0: абзац Обзац. Обзац. о книгах и писателях всем привет я олег булдаков и сегодня я расскажу вам о том как советский писатель паустовский поставил на колени марлен дитрих смог спасти театр и другие факты о певце русской природы за сухими фактами биографии великого русского писателя Константина Паустовского скрывается непростая его судьба. В прошлом он был одним из самых популярных и читаемых авторов в Советском Союзе. Хочется надеяться, что интерес к его творчеству никогда не угаснет, ведь произведения его искренние и настоящие, наполненные любовью к своей земле. Он никогда не преклонялся перед сильными мира сего, а писал исключительно по велению сердца. О Константине Паустовском всегда говорят как о русском писателе, хотя семья его была поистине многонациональной. У его отца были украинско-польско-турецкие корни. Его родословная была связана с Гетманом Сагайдачным, хотя сам отец писателя только отшучивался по этому поводу. Он всегда говорил о своих предках как о потомственных хлеборобах, всю жизнь пахавших землю. Дед Константина Паустовского по отцовской линии служил в армии еще при Николае I, а из турецкого плена привез себе жену Фатиму, строгую немногословную турчанку. Вторая бабушка писателя была Полькой. Она ревно сночтила законы католической церкви, да и внука пыталась к ним приобщить, правда, безуспешно. Семья была вынуждена часто переезжать с места на место из-за службы отца железнодорожного статистика. В результате будущий писатель побывал во множестве городов до тех пор, пока мать, отец и четверо детей не остановились на долгие годы в Киеве. Правда, отец из семьи ушел, когда Константин учился в шестом классе классической гимназии. Именно в те годы мальчик и начал работать. Он занялся репетиторством и с этих денег смог впоследствии оплачивать собственное обучение. Позже он поступил в университет в Киеве, а затем перевелся в Москву, где к тому моменту уже жили его мама с сестрой и одним из братьев. Во время Первой мировой учиться Константину толком не пришлось. Поначалу он устроился на работу вожатом трамвая, потом попал на санитарный поезд, затем перешел в полевой санитарный отряд. Однажды ему попался на глаза кусок полевой газеты, из которой он узнал о гибели обоих своих братьев. Тогда он принял решение вернуться к матери, для которой он стал единственной опорой. Но сидеть на одном месте он не мог, нужно было работать. Константин Боустовский служил на разных заводах, работал в рыбачьей артели. Ему еще не раз доводилось менять города и места службы, но после возвращения в Москву, в период февральской революции, он стал писать для разных газет, и с тех пор его жизнь оказалась крепко связана с журналистской деятельностью. Первые же свои рассказы и стихи Константин Паустовский начал издавать еще в школьные годы. Как говорил сам Константин Георгиевич, его писательская жизнь началась с желания все знать. Писательство стало для него не просто работой, а полностью его жизнью. Он издал множество рассказов, повестей, очерков. Его книги выходили многомиллионными тиражами, а самого писателя четыре раза номинировали на получение Нобелевской премии по литературе. Благодаря своему таланту писатель был известен во всем мире, а его творчество с первого же прочитанного произведения покорило сердце Марлен Дитрих. Случайно она повстречала в сборнике рассказ Паустовского «Телеграмма», после чего стала разыскивать другие произведения автора и безуспешно пыталась найти о нем хоть какую-то информацию. Когда же актрису пригласили на гастроли в Советский Союз, она не могла не воспользоваться шансом, чтобы побольше узнать о человеке, который так потрясающе пишет. Едва сев в Москве в машину, которая должна была вести ее в отель, она стала расспрашивать о Паустовском и была очень расстроена, узнав о его тяжелой болезни. Вскоре она прочла его «Повесть о жизни» и окончательно уверилась в том, что писатель – самый настоящий гений. Однажды, когда Марлен Дитрик готовилась к очередному выходу на сцену, переводчица сообщила ей о находящемся в зале Константине Паустовском. В конце выступления актрисы он сам поднялся на сцену. Блистательная Марлен не нашла слов, чтобы выразить свое восхищение и просто опустилась перед писателем на колени. Он был личностью поистине уникальной. Казалось, Константин Георгиевич никогда и ничего не боялся. В любой ситуации он оставался самим собой. Даже в годы, когда практически все восхваляли Сталина, он не удостоил его ни единой строчкой в своих произведениях и не вступал никогда в партию, как не подписывал ни единого письма или заявления против своих коллег, попавших в опалу. Зато благодаря ему и Корнию Чуковскому были спасены от сноса 116 карельских церквей, представлявших историческую ценность. Неравнодушие двух писателей позволило сохранить уникальные памятники – Константин Георгиевич смело высказывал свою точку зрения, даже если она была опасной для него самого. К примеру, среди тех, кому он стремился помочь, были опальные писатели Андрей Синявский и Юлий Даниэль. А Юрий Любимов, художественный руководитель театра на Таганге, был уверен, что в 1968 году его не сняли с должности исключительно благодаря Полстовскому, хотя приказ о его смещении был уже готов. Писатель к тому времени был уже совсем слаб, он осознавал приближение собственной смерти, но не смог остаться в стороне, когда узнал о предстоящем увольнении Юрия Любимова с должности. Писатель лично позвонил Алексею Косыгину, председателю Совета Министров СССР, сообщив о том, что с ним говорит умирающий Полустовский, Просил не уничтожать необдуманной кадровой политикой культуру огромной страны. Ведь без любимого в тот момент театр просто мог погибнуть. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери»